0: Nee, das war nicht in Maßen, ganz im Gegenteil. Also ich war wirklich äh, drauf, also ich war zuckersüchtig. Und wenn ich es nicht jeden Tag bekommen habe, äh, die Praktikanten bei MTV wussten schon, dann äh, müssen wir Nachschub holen. Also da konnte man natürlich auch grantig werden, ist ja klar.
1: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom hollywood Tram podcast dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ich bin Barry und freue mich, dass ihr auch wieder heute am Sonntag eingeschaltet habt. Und nochmal vielen Dank für alle, die letzte Woche zugehört haben, weil ich habe ja aufgerufen, den Podcast zu bewerten. Darüber freut sich ja jedes Podcaster-Herz. Und ihr habt es fleißig gemacht auf Spotify und Apple Music. Vielen Dank dafür. Und heute halte ich es kurz, weil ich will direkt zu unserem Gast heute kommen. Und wie beschreibe ich so eine Person? Also ich fange mal in meinen, in meinen Jugendjahren an. Und zwar wurde sie nämlich auch bekannt bekannt durch MTV. Irgendwann gab es ja MTV Germany ähm, und das war bei mir lief das hoch und runter und sie war wirklich das Gesicht in den Ende der 90er, 2000er vor allen Dingen, aber viele kennen sie auch unter anderem vom Wetten, das hat sie die Außenwetten sympathisch moderiert, dann war sie bei The Dome zu sehen, aber heute steht sie für viel mehr. Sie unterstützt unter anderem die Tierrechtsorganisation Peter im Kampf gegen Tierversuche, lebt seit 2006 zuckerfrei und veröffentlichte 2017 ähm, das Buch mit dem Titel Für Immer Zuckerfrei und sie ist quasi für mich Deutschlands Antizucker-Beauftragte und nennt sich selber trockene Sugarholic. <lacht> Anastasia das ist bei mir. Herzlich willkommen. Hallo,
0: hallo und äh, danke für das nette Intro und alles richtig recherchiert. Hut ab.
1: <lacht> Liegt wahrscheinlich auch daran, also, dass ich dich einfach schon immer verfolgt habe. Ich habe ja schon eingangs gesagt, ich bin ja so MTV-Kind. Man muss vielleicht den jüngeren Zuhörern auch erklären, Das, was heute so TikTok, Instagram und Facebook ist, das war damals MTV, ne? Das war so die Plattform, wo alle Jugendlichen eigentlich alles konsumiert haben, was angesagt ist. Wer da lief, war angesagt und wer da moderiert hat, war eigentlich wie ein Popstar, oder?
0: Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ich glaube, ich war fünf Jahre lang nicht in einem schwedischen Möbelhaus oder ähm, Klamottenladen, weil das nicht ging. Ähm, Nicht, weil ich nicht gewollt hätte, aber die Kinder haben geschrien, wenn sie mich gesehen haben. Also es war schon ein bisschen (lacht) verrückt, ja. Und es war tatsächlich die Zeit kurz vor den Social Medias und So, ganz ehrlich, ich glaube, ich finde das ganz gut, dass wir das dann auch nicht hatten. Ich glaube, das wäre heutzutage sehr verrückt. Ich kann mich erinnern, in dem Jahr, in dem ich aufgehört habe, 2006 bei MTV habe ich mich bei MySpace angemeldet. Ja, das war ja. so das erste Portal. Erinnerst du dich? <lacht> ja,
1: da war ich auch. Und jeder war mit Tom befreundet. Genau, wir
0: mussten ja, <lacht> ob wir wollten oder nicht.
1: <lacht> ja, total. Also ich muss auch sagen, ich bin auch froh, dass wir das damals nicht hatten, weil das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Also ich, du hast ja auch äh, TRL, hast du ja auch moderiert, ne? Und da haben halt Leute angerufen und sich Musik gewünscht. Genau. So. Und man, ne? also es war irgendwie so eine ganz andere Zeit und all diese, diese Moderatoren damals waren irgendwie wirklich wie Popstars. Da sind ja auch sehr viele TV-Größen hervorgegangen aus dieser ganzen musik geschichte Also deswegen ist es für jemanden wie mich immer so ganz aufregend, wenn man dann auf jemanden wie dich trifft, weil du einfach immer bei mir im Wohnzimmer lief einfach immer MTV und du warst einfach irgendwie immer da. Ja, das habe
0: ich schon mal gehört und äh, das freut mich sehr. Es passt ja auch alterstechnisch, da hast du halt schon früh angefangen ja, ja, bei früh. den Hausaufgaben, äh, lief dann nebenbei immer das Verbotene. Weil, äh, machen wir uns nichts vor, die Videos waren ja schon sehr versext. Ne? Ja. Also da waren ja schon sehr nackige in den gerade in den Rap-Videos. Also wenn ich mir da vorstelle, dass da Zwölfjährige zugeschaut haben, oh lala.
1: Also allein auch dieses Britney-Madonna- Christina-Kuss-Geschichte, ne? So, mhm. da, da waren auch die härtesten Videos, muss ich sagen. Also äh, Da hast du vollkommen ja, recht.
0: Ja, womit, womit wir damals noch Skandale hervorrufen konnten. Ne? Ja. Ich kann mich noch erinnern, dass das Video von Robbie Williams auch auf den Index kam bei MTV wie das durfte nur nach 22 Uhr laufen, da, wo er sich die Haut äh, von stimmt. seinem Körper fetzt. Erinnerst du dich?
1: Stimmt, <lacht> stimmt, stimmt, ja.
0: Gibt es denn überhaupt heute noch äh, Skandale oder Tabus? Ist es ist schwierig,
1: ne? Es ist schwierig, eigentlich ja kaum, ne? So, also, ja. Ist, zumal es muss ja auch alles irgendwie so ein bisschen YouTube-konform sein und so. Also von daher, nee, so richtige Skandale gibt es halt nicht. ne? Also wirklich nur die, die wirklich tragischen Sachen. ne? Also wenn wirklich was passiert, wie, wie jetzt irgendwie Tote beim Festival oder so. Aber ich finde, also man kann ja auch heute gar nicht mehr Skandale hervorrufen, wenn man das reproduziert. Ne? Also wenn sich jetzt Taylor Swift und Ariana Grande küssen, ist das in den Schlagzeilen. Aber ein Skandal würde ich jetzt nicht sagen, oder? Nee, mein Gott, wir haben uns auch alle schon mal geknutscht. Eben. <lacht> Anastasia, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, jetzt denken wahrscheinlich alle wieder, oh, Barry redet so viel über Musik, aber da komme ich ja her. Das ist ganz oft Thema im Podcast. Ich frage deswegen auch immer meine Gäste vorab, was sie zuletzt an Musik gehört haben. Das das ist immer so die Einstiegsfrage für jeden Gast. Weißt du, was du zuletzt gehört hast? Ich glaube,
0: das war das neue Album von ABBA, weil ich ganz neugierig war. Als es gerade rauskam, hatte ich gedacht so, ach, ich weiß gar nicht, ob das jetzt sein muss. Und dann habe ich halt äh, die erste Single im Radio gehört und dachte so, ja mein Gott, warum denn auch nicht? Ich meine, sie, k- sie klingen so <lacht> wie immer und warum denn nicht? Ja, ja. Ich meine, Adele klingt auch so wie immer und es ist ja trotzdem gut. Sie könnte ja auch mal was anderes machen, aber warum? Ne? Es ist ja trotzdem immer noch gut, obwohl es immer gleich klingt. Und dann, äh, genau, dann habe ich mir das ganze Album angehört und es ist schon erstaunlich, dass die alten, äh, biologisch alten äh, Frauen äh, doch immer noch frisch klingen. Das fand ich ganz schön.
1: Ja, ne? Ja. Finde ich auch. Und es klingt, wie du sagst, wirklich nach ABBA. Ne? Das, ist so, das hätte man auch vor 40 Jahren hera- also rausbringen können. Genau, das also habe ich halt als gemeint. kleines Kind gehört,
0: aber Rauf und runter. Ja. Also die haben sich ja, glaube ich, 82 getrennt. Also ich habe das davor noch äh, voll mitgenommen. Ach,
1: krass. Heftig. Ja, das sind halt so manchmal so Alben. Ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, so, ja, ich wollte erstmal nicht gegen mir genauso, aber irgendwie war ich dann auch neugierig und wollte unbedingt wissen, was, was treiben die denn da? Wie hört sich das denn jetzt ja. an? Weißt du?
0: Ich finde es auch interessant, dass die keinen Bock auf auf Öffentlichkeit haben und sich nicht zeigen wollen. Das finde ich total schräg. (lacht) (lacht) Aber ich kann es auch verstehen, weil dadurch ist man ja dann auch immer so ähm, unter kritischen Augen. Also dann wird halt geguckt, wie alt sind die jetzt? Wie viele Falten haben die? haben die zugenommen? Und ich kann echt voll verstehen, dass die darauf überhaupt keinen Bock mehr haben.
1: Kann ich auch total nachvollziehen. Ich habe zuletzt gehört, äh, Anita, ich weiß nicht, ob sie dir was sagt, Das ist in Brasilien ist die ein Megastar, hier in Deutschland kennt sie natürlich wieder kein Schwein, aber ich kann jedem empfehlen, Boys Don't Cry, das geht so ein bisschen in Richtung Dua Lipa Physical, vielleicht auch Blinding Lights von The Weeknd, ist eine geile Nummer und es ist so krass, Anita ist wirklich ein Megastar und hier kennt sie keiner. Ich kriege immer, wenn ich mal auf meinem Blog was über sie schreibe, sind es immer so die Brasilianer, die sagen so, oh meine Queen. Ja, die kenne ich auch
0: nicht. Ist die denn nur in Südamerika ein Star oder auch in Amerika? USA?
1: In Amerika auch. Ja, muss man gucken, die hat auch mal einen Song mit Madonna gemacht Aha. und äh, die hat viele Feature. Guck, also, guck sie dir mal an. Ist halt so Pop, ne? so Girly Pop, aber ich liebe ja Girly Pop. Bist du
0: denn Brasilianer?
1: Nein, ich bin Perser. Ach so,
0: okay. ich bin,
1: ich bin gar nicht so weit weg von da, wo du herkommst. Stimmt, die
0: Perser und Griechen sind ja sehr gut, ähm, die, die mögen sich ja sehr.
1: Ja, voll, das stimmt. Wir haben so ein bisschen so eine ähnliche Mentalität. Ich habe mich immer mit Griechen immer super verstanden, auch in der Uni und so. Das war immer das hat immer gleich geweibe. Und wir lieben das sehr. Essen. Oh, und so gutes Essen, ne?
0: Ja, ich habe gerade gestern äh, leider viel zu viel Tahini gegessen.
1: Oh, lecker.
0: <lacht> Mit Datteln auch noch, Kalorienbomben, aber so lecker.
1: Ach, Datteln sind ja auch so ein persisches, ja. ne, das gibt es ja En masse bei uns irgendwie. Wird auch immer zum Tee und überall gibt es immer Datteln. Ja, genau. Richtig <lacht> so. Das ist gut, dass du es erwähnst, weil damit kommen wir endlich mal zu dem Thema. Ich gehe ja im Podcast immer wieder mal so Fragen nach und äh, du bist ein Gast, der, der eine ganz große Frage in den Raum wirft, weil das einfach in den letzten Jahren auch dein Thema geworden ist. Ich sag mal so, es ist eigentlich seit 2006 dein Thema, aber so du bist dann immer mehr Stück für Stück in die Medien damit auch äh, präsent gewesen. Es geht nämlich um Zucker, also Zucker ist eigentlich so, du bist, ich habe ja schon gesagt, du bist sozusagen die, die quasi die Deutschlands. Anti-Zuckerbeauftragte. Du hast es auch mal äh, liebevoll Gift genannt. Nennt sich selber ja auch trockener Sugarholic. Deswegen will ich da mal ansetzen, bevor wir so klären, was macht Zucker überhaupt mit unserem Körper. Wie warst du denn, bevor du keinen Zucker gegessen hast? Wie war denn dein Zuckerkonsum? Warst du wirklich so eine, die, ach, Berliner hier, Franzbrötchen hier oder war das immer so im Maßen? Nee,
0: das war nicht im Maßen, ganz im Gegenteil. Also ich war wirklich äh, drauf. Ich war zuckersüchtig. Wenn ich es nicht jeden Tag bekommen habe, Die Praktikanten bei MTV wussten schon, dann müssen wir Nachschub holen. Also da konnte man natürlich auch grantig werden. Ist ja klar, wenn man süchtig ist und den Nachschub nicht hat, dann ist man schlecht gelaunt, fahrig nervös, äh, schlapp und ähm, ich habe es jeden Tag gebraucht und es eben auch für die Arbeit, weil ich wirklich extrem viel gearbeitet habe, als als Energiekick äh, benutzt und es hat ja immer kurzfristig funktioniert, aber eben danach ist man ja dann noch schlapper und will dann noch mehr. Also es war schon fatal und ich habe auch drei Jahre versucht davon loszukommen, wusste aber damals eben nicht, vor 2006 nicht, dass es eben überall drin steckt und nicht nur in Kuchen, Eis und Schokolade. Mm. Deswegen war ich ja trotzdem noch drauf, war also immer noch eine Pegelesserin, wenn ich die Süßigkeiten weggelassen habe und habe mich gewundert, warum ich dann immer noch süchtig war und ähm, Heißhunger hatte. Das ist eben der Grund. Und seit 2006 gucke ich mir eben die Zutatenlisten an. Und dann weiß ich, wo Zucker drin ist und weiß auch, wie ich es dann eben weglasse. Und zehn Jahre war ich dann tatsächlich auch allein damit. Also es hat niemanden interessiert, schon gar nicht die Medien. Mhm. Also wenn ich das mal in einem Interview erwähnt habe, äh, ging es zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Ähm, und ja, mein Gott, ich habe es ja trotzdem gemacht. Und mir war das dann äh, Für mich war das okay. Aber als ich dann äh, 2016 eine Doku gemacht habe fürs ZDF, die Zuckerfalle. Ähm, da hat dann, äh, die, haben dann die Medien angefangen, doch mal zu fragen. Also es hat anscheinend ist es so, dass jedes Thema seine Zeit hat. Und ähm, danach wo, hat mich hart, aber fair eingeladen in die Sendung. Und ja, danach habe ich glaube ich zwei, drei Jahre ständig Interviews in allen Sendungen, Portalen gegeben. Und das freut mich sehr, dass das Thema dann auch äh, in den Medien stattgefunden hat. Ja, voll.
1: Also ich glaube auch, das ist so, wie du schon sagst, jede Sache hat so seine Zeit. Ich glaube aber auch bei dir, dass das jetzt kommt, weil Leute das auch ganz oft mit deinem Alter und deiner Optik verbinden. Weil man immer wieder, also man muss wirklich sagen, Podcaster, also alle, die jetzt hören, können Anastasia leider nicht sehen. Aber du siehst einfach aus wie damals bei MTV. (lacht) So ist es einfach so. Und deswegen, glaube ich, beziehen das auch viele auf auf diese Zuckergeschichte, oder? Dass sie sagen so, ey, verrat mal jetzt dein Geheimnis. Ist das irgendwie ein Jungenbrunnen? Jetzt wird es interessant, weißt du?
0: Ja, Ja, für mich ist es auch völlig okay, dass dann so in Anführungsstrichen oberflächliche Motive ähm, hinter einer zuckerfreien Ernährung stecken, wie zum Beispiel Abnehmen, weil ähm, alle abnehmen automatisch, ohne zu hungern und ähm, die Haut eben auch jünger aussieht, das ist ganz klar. Zucker macht tatsächlich alt Und die 20% Gene, die sind mit Sicherheit sensationell bei mir. Lieben Mhm. Dank an meine Vorfahren. (lacht) Aber es ist eben das meiste nicht genetisch, sondern es ist unser Lifestyle. Und Zucker macht tatsächlich alt. Also der Zucker geht in unserem Körper so eine Verbindung ein mit den Eiweißmolekülen. Und das verklebt dann direkt unter der Haut auch die Kollagenschicht. Diesen Begriff kennen wir ja aus der Kosmetik jetzt. Das ist diese Schicht, die unsere Haut so schön aufpufft und jung aussehen lässt und die wird halt verklebt und dann sieht man eben auch älter aus, kriegt Falten und ähm, sobald man das weglässt, merkt man im Spiegelbild, aha, da tut sich was, ein Jungbrunnen eröffnet sich und äh, mit Anlauf einmal reinspringen. Ja, ich bin äh, tatsächlich schon 53 ähm, und ich kann nur sagen, es ist gar nicht so schlimm.
1: Ja, (lacht)
0: Ich, ich stehe morgens immer noch auf und ich bin ich. Also es hat sich noch nichts geändert. Ja,
1: aber das ist, also das ist super spannend, weil die Frage ist natürlich auch rückblickend, ob du... Ein Schlüsselmoment hattest, weil ich finde gerade, also wer das kennt, so auch egal welches Laster, ne, ob es Rauchen ist, Alkohol, Zucker, Fleisch, ne, jegliche Art von Konsum, das plötzlich zu beenden, meistens ist es ja immer verknüpft mit irgendwas. Der eine hat eine Doku gesehen, der andere ne, hat irgendwie ge- vom Spiegel gemerkt, oh, ich, ich bin unzufrieden. Was war es denn bei dir, dass du plötzlich aufgehört hast? Also f- zumindest erst mal vielleicht mit diesen offensichtlichen Zuckersachen.
0: Also wie gesagt, drei Jahre habe ich es halt verzweifelt versucht und nicht geschafft und dann äh, war man Mein Schlüsselmoment, ein Besuch bei einer TCM-Ärztin, traditionell chinesische Medizin. Und eigentlich war ich dort, weil ich Nackenschmerzen hatte, Verspannungen und wollte ähm, eine alternative Schmerztherapie ausprobieren, weil ich beim Orthopäden doch sehr unglücklich war. Ähm, äh, Akupunktur hatte ich mir dann äh, vorgestellt und ähm, die machen ja eine sehr ausführliche Anamnese. Zwei Stunden lang wirst du da abgeklopft. Und äh, sie stellte relativ schnell fest, dass ich mich für das Thema Ernährung generell interessiere und hat mich dann gefragt, ob ich denn äh, an der Fünf-Elemente-Ernährung interessiert wäre. Und da hat sie mir halt einen ganz individuellen äh, Plan äh, erstellt und ganz oben standen zwei Punkte. Einmal kein Zucker mehr. Da dachte ich so, okay, die Alte spinnt. (lacht) Das ist ja gar nicht möglich. Aber der zweite Punkt hat mich dann versöhnlich gestimmt, weil da stand, ich darf auf keinen Fall hungern.
1: Ah, okay. Und dann
0: dachte ich so, ach, das ist ja interessant. Und dann habe ich es halt doch versucht und von da an eben nicht nur Süßigkeiten weggelassen, sondern habe dann zum ersten Mal die Produkte umgedreht und die Zutatenliste gelesen und da habe ich natürlich die Hälfte nicht verstanden und habe dann zu Hause alleine recherchiert, habe mit Medizinstudenten gesprochen, mit Biochemikern und habe halt nach und nach äh, eine Liste zusammengestellt, was denn alles Zucker ist, weil es gibt ja mittlerweile über 70 ähm, Bezeichnungen und ähm, ja, die Arbeit müsst ihr jetzt nicht machen, <lacht> ähm, ich habe das alles für euch schon
1: gemacht. Richtig, genau. Du hast nämlich auch ein äh, Buch geschrieben, also eigentlich genauer gesagt zwei, du hast ja einmal wirklich äh, das erste Buch, ne? das ist ja ähm, für immer zuckerfrei, aber es gibt auch ein Rezeptebuch. Genau,
0: danach habe ich dann, ähm, das erste Buch war ein Sachbuch ähm, und das zweite war dann eben ein Rezeptbuch, was auch übrigens zu 90 äh, Prozent vegan ist und ähm, Da habe ich dann all meine Rezepte reingepackt und mittlerweile habe ich ja schon sechs Bücher geschrieben. Ähm, Ja, apropos.
1: Da bin ich aber jetzt, da bin ich jetzt mal schlecht vorbereitet. Jetzt musst du mich mal aufklären. Upsi, das piepen
0: wir jetzt einfach mal weg. (lacht) Ähm, Ja, das letzte Buch war dann, ist dann jetzt auch tatsächlich ein ähm, Anti-Aging-Buch, weil mich ja so viele Leute gefragt haben, ja, was machst du denn sonst noch alles außer Zucker weglassen? Und ich bin halt schon ein recht naturnahes Kind und ähm, habe dann auch äh, alles Mögliche reingepackt, was ich denn so mache. Unter anderem auch ähm, Tinkturen und Tinkturen und Cremes, die ich selber herstelle, die ganzen Öle, die ich verwende und, und, und.
1: Ja, und ich habe gesehen auf deinem Social Media, dass du ja auch ein eigenes Müsli kreierst.
0: Richtig, das kommt jetzt äh, in diesem Monat und das ist natürlich zuckerfrei. Das hat aber auch Ingredienzen, die jung machen. Das sind dann immer die äh, gesunden Fette, die Öle, Kerne... Auch ein bisschen Kurkuma und Zimt, entzündungshemmend, das äh, freut unseren Körper und Haut ja auch ganz besonders. Ja, da freue ich mich drauf, weil ähm, dadurch, dass ich die äh, mit der Pandemie halt weniger vor Ort performen konnte, äh, hatte ich dann eben mehr Zeit für solche Dinge. Und im März kommt dann auch noch eine ähm, Schokolade. Ach!
1: Geil. Ja. Eine zuckerfreie Schokolade, das, das wäre doch mal eine Revolution.
0: Ja, es kommt alles und äh, ich bin gespannt, wie es ankommt. Ist natürlich ein bisschen teurer als die normalen Produkte, weil ich äh, einfach nicht Abstriche machen kann. Also es muss bio sein, es muss vegan sein, es muss zuckerfrei sein, es muss in Deutschland produziert werden und, und, also ich konnte nirgends Abstriche machen, das das schaffe ich einfach nicht mit meinem äh, ethischen Anspruch. Und dadurch ist es natürlich wahnsinnig teuer, weil es eine kleine Manufaktur produziert, aber... Ne? Man tut damit ja auch äh, sich und der Umwelt und allen anderen was Gutes.
1: Also auf mehreren Ebenen dann ja eigentlich. Ne? Genau. Ja, aber das, das finde ich abgefahren. Wie bist du überhaupt da rangegangen? Also wie, was war denn der erste Schritt, wenn man sagt, ach, ich will jetzt irgendwie Müsli rausbringen? <lacht> was macht man da? Ja,
0: man, man überlegt halt. Äh, ich kriege halt ganz oft auch die Frage gestellt, welches Müsli kann ich mir denn kaufen? Dann sage ich immer ja selber, selber mischen. Ne? Mhm. Nimm diese Ingredienzen. Ich habe ja auch ein paar Beispiele in meinen Rezeptbüchern, und ähm, nicht alle haben Lust und die Zeit. Und dann dachte ich mir so, ja, dann machst es halt so, dass die Leute einfach eine Tüte kaufen können und gar nicht mehr gucken müssen, was drin steckt weil sie wissen, es ist auf allen Ebenen fein.
1: Jetzt haben wir so viel über Zucker geredet. ne? So für, ich glaube, dass ganz viele Hörer vielleicht auch gerade denken, so hä, was ist denn deren Problem? So schlimm ist das ja gar nicht. Ne? Anastasia, du bist da ja so drin. Magst du vielleicht einmal in simplen Worten für jeden, der sich damit noch nie befasst hat, erklären, was denn Zucker eigentlich so wirklich mit uns macht? Weil ich muss auch sagen, ich weiß, es ist ungesund, aber als Kind war das so, es ist schlecht für die Zähne. Ja, das,
0: das, das ist es tatsächlich. Also mein Zahnarzt hat schon seit vielen, vielen Jahren nichts zu tun. Der findet mich natürlich nur so sehr, toll <lacht> verdient kein Geld mit mir, aber ähm, also das, was den meisten halt gefällt, ist, dass man schon mal abnimmt, ohne zu hungern, weil machen wir uns nichts vor, Deutschland wird immer dicker und das Problem ist eben auch, dass Kinder immer dicker werden, die ähm, Industrie, die ähm, Zuckerindustrie argumentiert, dass es nichts mit dem Zucker zu tun hat, sondern dass wir einfach zu viele Kalorien zu uns nehmen, Ähm, Da sage ich ganz klar nein, weil wenn man Zucker zu sich nimmt, kreiert man Heißhunger. Das ist halt diese Spirale. Äh, Wir haben ja alle schon mal von diesem Insulin gehört, was ausgeschüttet wird, sobald Zucker im Blut ist, weil es muss ganz schnell aus dem Blut raus, sonst äh, äh, haben wir ein Problem. Das ist ja dann Diabetes, wenn wir zu hohen Blutzucker haben. Und wenn dieses Insulin die Arbeit getan hat, das ist ein Hormon, was von der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet wird, dann fällt der Spiegel ab. Und danach haben wir aber wieder Heißhunger. Und das ist nicht nur ein körperliches Phänomen, sondern auch im Kopf. Also wir haben ja dann auch Glückshormone, das Dopamin kennt man auch. Und wenn das wieder abfällt, denkt sich das Gehirn, ich will mehr davon. Und da kommt man in so eine Spirale rein, in der man sich auch gar nicht mehr gut fühlt. Nun muss halt jeder für sich entscheiden, fühle ich mich gut, wenn ich Zucker konsumiere. Wenn jemand sagt, ich habe damit kein Problem, dann sage ich auch, ja, dann mach weiter. Also es ist ja immer ein Leidensdruck da, um etwas zu verändern. Mhm. Ähm, Es gibt halt auch äh, langfristige Schäden, also die Leber kann äh, kollabieren, also die sogenannte nicht-alkoholische Fettleber. Das kann nicht nur mit Alkohol passieren, sondern eben auch mit Zucker. Und ähm, man kann auch schon Jahre vorher eine geschwächte Leber haben. Das fühlt sich dann so an, man ist ähm, energielos, man fühlt sich schlapp, ähm, man setzt schnell an. Also es sind unterschiedliche ähm, Symptome. Man kann das eigentlich am besten herausfinden, wenn man den Zucker mal weglässt und guckt, wie es einem danach geht. Und du merkst relativ schnell, nicht nur der Heißhunger geht nach ein paar Tagen weg, sondern du fühlst dich auch fitter. Du schläfst besser. Auch Schlaflosigkeit ist ein großes Thema in Deutschland. Und äh, das hat halt auch was mit Melatonin und und der Leberproduktion über Nacht zu tun. Wenn wenn die ihre Ruhe hat, dann schlafen wir auch ruhiger und besser.
1: Abgefahren. Gilt das auch für natürlichen Zucker oder vor allen Dingen auch für so Zero-Produkte, also Produkte, die uns vorgaukeln, Zucker Zucker zu konsumieren? Haben die den gleichen Effekt eigentlich? Also ich würde
0: Zucker... ähm, Austauschstoffe und Süßstoffe, darauf sprichst du ja an, zum Beispiel das Aspartam in cooler Light, das würde ich auch weglassen, weil es dem Körper vorgaukelt, oh, da kommt Süß-Kalorien, ich, äh, mach mal, ich schmeiß mal die Maschine an, aber dann kommt ja dann doch null Kalorien. Und ähm, meiner Erfahrung nach ist das besonders perfide, weil ich danach sofort Heißhunger habe. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was man will. Diese Industrie behauptet auch, das stimmt nicht, aber ganz ehrlich, ausprobieren und gucken, was passiert. Und wenn ich jetzt eine Cola Light trinke, falle ich nicht tot um, natürlich nicht. Aber ich weiß, dass ich meine Uhr danach stellen kann, dass ich in einer halben oder einer Stunde was essen will, obwohl ich eigentlich schon satt bin. Dann gibt es auch Untersuchungen, ähm, da muss man aufpassen, wie man das formuliert, steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Wenn du es anders formulierst, wirst du gleich verklagt.
1: (lacht) (lacht) Oh oh. Ja, ähm,
0: auch da gibt es natürlich immer Gegenstudien, aber gut, ich... ähm, Vertraue da den, den Studien, die sagen, das könnte gefährlich sein. Aber mir geht es in erster Linie gar nicht nur um die Gesundheit, sondern mich, mir geht es in erster Linie darum, wie fühle ich mich. Ja. Und alles andere ist ja dann quasi ein Nebenbeiprodukt, dass ich dann auch gesunder bin. Aber ähm, wenn ich äh, Zucker zu mir nehme, geht es mir schlecht, genauso wie ähm, Süßstoffe. Und auch sowas wie Stevia würde ich ähm, versuchen zu vermeiden. Das wird ja oft als Naturprodukt ähm, deklariert. Aber das, was man in der Packung findet, ist ein genauso künstliches Industrieprodukt äh, wie wie Zucker. Es sieht nur so aus auf der Packung wie so eine schöne, hübsche, grüne Pflanze. Aber es wird ja genauso misshandelt in der Fabrik. Insofern ähm, lieber eine Stevia-Pflanze aus dem Garten nehmen, zermörsern und in ein Gericht geben, das kann man gerne benutzen, aber alles, was verarbeitet ist, hat immer einen negativen Effekt auf den Körper. Auch da wird der Heißhunger nicht
1: gehen. Das stimmt. Also, ich finde es so spannend, was du gerade erzählst, weil zum einen, also auch diese Cola Zero-Geschichte, ne, das habe ich auch beobachtet, dass man oftmals, wenn man das zum Essen dann trinkt, dass man danach, dann nach, wie du schon sagst, man kann die Uhr danach stellen, plötzlich hat man Bock auf Nachtisch oder so. Genau. Also, irgendwie will der Körper dann echten Zucker. Ne? So, ich habe in der Pandemie das so durchlebt. Ich habe halt vorher, dadurch, dass ich auch als DJ unterwegs bin, ne, so kam ich halt immer nicht so ganz viel dazu, äh, Sport zu machen. Ich habe schon regelmäßig Sport gemacht, aber nicht in dem Pensum. Und durch die Pandemie, habe ich dann einfach viel mehr Sport gemacht, weil es mir auch Spaß macht und so, ich hatte die Zeit dafür und dadurch, dass natürlich ein netter Nebeneffekt ist, dass man auch besser aussieht, Muskeln aufbaut und so, fing ich dann an und das hat sich so richtig eingeschlichen zu sagen, so, ach, jetzt kannst du dir ja mal hier ein Stück Torte gönnen und Und ich bin in eine richtige also Zuckersucht wirklich verfallen, ähm, einige Zeit, also im Vergleich zu, wie ich normal gelebt habe, weil dadurch, dass ich dieses Argument nicht mehr hatte, ich werde fett, weil das so so optisch alles okay war, habe ich mir immer hier und da was gegönnt und irgendwann fing ich an, diese Proteinregel zu nehmen, wo ich mir eingeredet habe, so, ja, das ist ja auch nicht richtig Süßigkeit. Ne? So, und irgendwann habe ich gedacht, ey, der Körper braucht, braucht, braucht und natürlich kommt auch hinzu dieses familiäre auch, ne, wenn du da mal zu den Eltern fährst, gibt es immer irgendwie Kuchen und so weiter und so fort. Ich bin von selber davon wieder frei geworden, weil ich bin da relativ diszipliniert und habe jetzt wirklich irgendwie es geschafft, äh, nicht jetzt so wie du, also ich drehe jetzt nicht alles um, aber ich sag mal, die offensichtlichen Zuckersachen habe ich soweit schon mal minimiert und man merkt Richtig, finde ich. Weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Es ist wie, also, ich fühlte mich wie ein Junkie. Mir ging es drei Tage erstmal scheiße und dann ging es einem auf einmal richtig gut.
0: Genau, das ist auch das, was mir die Leute halt als Feedback geben. Ähm du fühlst dich schlapp die ersten Tage, du hast schlechte Laune und du hast Heißhunger. Genau. Aber bei den meisten ist es schon nach drei oder fünf, maximal sieben Tage, dann hast du den Entzug durch. Und dann hast du schon mal die halbe Miete, weil der Heißhunger ist weg. Und dann ist es ja nur noch im Kopf. Und dann musst du halt gucken, wenn du irgendwo eingeladen bist, machst du deinen Schokobananenkuchen und bringst ihn mit, stellst ihn auf den Tisch... Hältst keinen Vortrag ja, nach dem Motto, wie toll du doch bist und alle anderen essen falsch, sondern du stellst ihn hin, isst davon, alle anderen essen mit und alle freuen sich. Und wenn man gefragt wird, klar gebe ich gerne Auskunft, aber ich versuche auch niemanden zu missionieren. Das ist halt auch so ein Punkt, wenn du selbst entspannt bist mit dem, was du machst, reagieren die Leute auch entspannt auf dich. Und wenn du dich jedes Mal hinstellst und einen Vortrag hältst, ähm, was alles falsch und was richtig ist, das nervt ja total. Das will ich ja auch nicht. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, du musst jetzt Schweinshaxen essen, weil ja. das ist gut für dich, dann würde ich auch sagen, was geht dich das denn an? Ja. Ist so, ne? Also immer schön entspannt bleiben, das ist das Wichtigste. Auch wenn man jetzt hier diesen Sugar-Free-February zum Beispiel macht, das ist ja so, eine, so, eine, so ein Hashtag. Ähm, der Weg muss auch glücklich machen, der Weg muss Spaß machen. Wenn das Essen keinen Spaß mehr macht, dann ist eh alles verloren. Also deswegen, ähm, wenn es wie ein Verzicht anfühlt, dann lieber nochmal überlegen, was man da gerade macht. Ähm, ich sage ja auch nicht, wenn ich einen Klotz am Bein loswerde, ich verzichte auf den Klotz, sondern ich bin den losgeworden, yippie, yippie, yay. Und das ist so das Grundgefühl. Und dann hat man halt Chancen, dass es eben auch eine Ernährungsumstellung wird, als jetzt nur so eine Diät, die ja immer zum juju effekt führt, weil es zu streng ist. Was
1: sind denn deine Tricks für, für das soziale Umfeld? Wie hast du das dann gemacht? Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich zu meinen Eltern fahre und Mama hat Kuchen als Nachtisch gemacht und ich esse den nicht, für sie bricht eine Welt zusammen. Richtig. Mama ist dann ganz traurig. Ja. Du hast gerade schon gesagt, du bringst einfach deinen eigenen gesunden Kuchen mit, also einen zuckerfreien Kuchen mit. Das ist schon mal auf jeden Fall ein guter Tipp. Was, wie hast du das sonst gemacht, auch so im Alltag? Also
0: Mütter und Tanten sind, glaube ich, sehr dankbar, wenn sie ein zuckerfreies Rezept zugesteckt bekommen und dann gehen die auch wirklich in die Küche und sind ganz neugierig und backen und machen und dann, siehe da, beim nächsten Besuch steht dann da ein zuckerfreier Kuchen also oder Pfannkuchen oder müsli oder äh, was auch immer. Und ähm, die sind da sehr dankbar, weil sie sehen ja, das Kind isst. Das Kind ist ja nicht essgestört, sondern es isst nach wie vor. Und das ist das Wichtigste. Die Liebe geht in unseren Ländern einfach mal durch den Magen. Da äh, nutzt auch keine Vernunft oder äh, irgendein Gespräch. Das Kind muss essen, sonst stimmt die Welt nicht.
1: <lacht> ja, ist es ist wirklich so.
0: <lacht> da haben wir Perser und Griechen, glaube ich, ähnliche äh, Familienstrukturen. Das wollte ich gerade
1: sagen, ja. ja. ja.
0: Und ähm, ansonsten ja immer ähm, was mitbringen, immer was dabei haben im Auto, in der Handtasche, Nüsse oder Riegel oder Energy Balls, dann ähm, hilft es am Anfang auch nicht hungrig aus dem Haus zu gehen, weil dann äh, sind das immer so schwache Momente, ne, wo man vielleicht dann doch wieder eine falsche Entscheidung fällt, weil man hungrig ist, das hilft auch auf jeden Fall. Und ähm, entspannt sein, einfach entspannt sein. Also wie, wie ich schon gesagt habe, ähm, wenn man selbst ähm, gut drauf ist, dann sind die Leute eher neugierig, so nach dem Motto, wieso bist du eigentlich immer so gut drauf? <lacht> das nervt.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir sind da ein bisschen ähnlich. Du bist ja auch mal so ein Sonnenschein eher. Also so habe ich dich zumindest immer in den Medien erlebt. So. Ähm, ich bin aber auch, gro- also ich bin immer eher positiv als negativ. So, und es ist aber tatsächlich so, dass, dass ich das Gefühl habe, dass wenn es bei manchen Leuten um Essen geht, dass man ja auch oft sagt so, oh Gott, der ist dann unausstehlich, ne? ja. so, also wenn der Hunger hat und so, ähm, aber dadurch, dass du auch meintest, es geht ja eh um dieses komplette Wohlfühlen, ne? dass man dann halt durch den Zucker, ich nenne das nicht mal Verzicht, also dadurch, dass man einfach keinen Zucker konsumiert, dass man sich dann generell einfach auch nicht mehr so negativen Emotionen hingibt. Kann, kommt das hin, würdest du sagen, das stimmt
0: ja, es macht tatsächlich emotional stabiler, weil man eben diese Insulinschwankungen nicht mehr hat und das macht ja auch was mit einem Körper und äh, mittlerweile sehen das ja auch schon die meisten so, dass Körper, Geist und Seele ja eine Einheit ist und wenn der Körper sich entspannen kann, entspannt auch der Geist, also es ist einfach so und ähm ich würde zum Beispiel auch Leuten, äh, bei denen das eben nicht so ist, äh, wo eben nicht die Sonne jeden Tag scheint, äh, mal zu gucken, ob man das nicht auch mal probiert, weil man merkt es relativ schnell. Es ähm, hat auch was mit den inneren Organen zu tun. Für manche ist es ein bisschen spooky, aber die Fünf-Elemente-Ernährung der traditionell chinesischen Medizin hatte auch ganz klare Überzeugungen, dass das Essen unmittelbar auch auf unsere Emotionen Auswirkungen hat, nicht nur auf die Psyche, sondern auch auf die Emotionen. Das ist ein Bereich, der in Deutschland noch nicht besonders viel Aufmerksamkeit bekommt, aber es fängt schon mal an. Ich kenne eine Universität im Raum Frankfurt, die sich diesem Thema widmet. Also ich glaube, da wird noch einiges kommen. Ich bin ja immer dafür, dass man alles selber ausprobiert, weil Wissenschaft hin oder her Auch die TCM wird ja immer noch nicht von der Wissenschaft anerkannt, aber sie funktioniert halt trotzdem. Und deswegen würde ich sagen, einfach ausprobieren. Und ähm, das ist das Schöne, dass du wirklich emotional ein bisschen entspannter wirst, was mir als temperamentvolle Griechin sehr gut getan hat.
1: Also war es wirklich so schlimm bei dir, also wirklich so ganz tief und ja. dann wieder ganz...
0: Äh ja, ja, das war schon so und ich kann auch ähm, ich kann auch jetzt hangry werden, aber dann habe ich halt wirklich Hunger. Dass, also wenn ich Hunger habe, dann habe ich richtigen existenziellen Hunger und es ist kein Heißhunger. Ich habe keinen Appetit auf was Bestimmtes, ich muss dann einfach essen. Aber das, das kann man ja, das, dann geht es einem wieder gut. <lacht>
1: Das stimmt. Das Furchtbare ist erinnert, es hat Parallelen wirklich zu Leuten aus dem Nachtleben, die ich kenne, die halt hart Drogen konsumieren. Mhm. Also ganz auch ja. wenn du sprichst, denke ich so, oh Gott, ja, das, die sind, also manche von denen sind genauso. Ähm, deswegen, also was eigentlich ich dafür spricht, dass Zucker auch so eine Sucht einfach auch ist, ne?
0: Ja, also das sehe ich absolut so. Auch da sagen manche, das äh, stimmt nicht, aber ganz ehrlich, wenn du dieses Empfinden so hast, dann und wenn du halt immer wieder mehr davon brauchst, um dich gut zu fühlen dann ist es eben eine Sucht. Und ähm, es war tatsächlich auch, ich war ja ähm, auch ähm, schon seit 1996 als DJ unterwegs, damals im wilden, illegalen Clubs (lacht) von Berlin und äh, um mich herum haben halt wirklich äh, alle äh, andere weiße Pülverchen verzerrt und ich war eben immer nur auf Zucker, aber ganz ehrlich, es ist nicht, nicht so viel angenehmer. Ja? Es hat, die Folgen sind mm. natürlich jetzt nicht so schnell äh, wie jetzt bei Crack äh, massiv, aber ähm, es sind tatsächlich Parallelen zu sehen. Und ich habe übrigens auch in einem Gay-Club als Resident in den 90ern aufgelegt, das waren immer die lustigsten Abende. ja Kennst du vielleicht noch das WMF in Berlin?
1: nee ich kenn, nee, Das war so lange vor meiner Zeit. Legendärer Club? Ja, es ja, gab, ja, also, ja stimmt. Das Wmf so kenne ich noch. Also da, da habe noch. Ja, das ist, ist es doch, das? das meine ich ja. Ja, ja natürlich. Am Sonntag, ja, Da, genau, da WM- lege ich auch auf, also da habe ich jahrelang aufgelegt, weil, bis, bis Corona kam, sagen wir so. Ach
0: Mensch, ja, da äh, genau, Witzig. das war das, der Club WMF und am Sonntag war es das GMF und da habe genau. ich immer ähm, einmal im Monat als Resident aufgelegt. Das waren die lustigsten Abende, wirklich. Ich wurde da so immer gefeiert von den Männern.
1: <lacht> ich habe es geliebt, ja, ich war immer die Göttin des Abends. <lacht> Geil, ey, das das finde ich so witzig, weil, weil das ist echt, also ich bin auch immer als Hamburger einmal im Monat sozusagen, war ich da immer gebucht und habe da aufgelegt und es ist, also ich kann es einfach immer nur sagen, also queere Partys sind einfach die besten, so, weil die queeren Leute Musik einfach auch so vergöttern. Das ist einfach ein ganz dankbares, musikaffines Publikum. Ja, und sie vergöttern kleine schwarzhaarige Griechinnen. Ich weiß nicht warum, aber... Ja. <lacht>
0: <lacht> sie haben es getan, ja. Also es war immer sehr lustig.
1: Ach witzig. Hast du in, in den letzten Jahren nochmal einfach so aus Spaß aufgelegt? Hast du das nochmal gemacht? Nee,
0: ich habe jetzt glaube ich, es war, ist jetzt schon zehn Jahre, also 2012 habe ich aufgehört, mhm. weil ich, also zu MTV-Zeiten hatte ich auch keine Zeit mehr, da habe ich ja sieben Tage die Woche gearbeitet. Aber nach MTV habe ich dann noch mal ein paar Jahre aufgelegt, jedes Wochenende so in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Aber ähm, ich habe damals noch eine ZDF-Produktion gemacht und äh, das war einfach nicht mehr vereinbar, wenn ich montags früh um fünf aufstehen musste, um 14 Stunden zu drehen, aber am Samstag äh, die ganze Nacht aufgelegt habe. Also, das äh, Das habe ich einfach nicht mehr geschafft. Nee. Ich werde ja auch älter.
1: Nee, das ist doch, das ist doch eigentlich das Dumme an dem Job, ne? Dieses Nachtleben, dass du, du brauchst halt danach diesen Puffer einfach. dass Du kannst nicht durchmachen genau. und weiterarbeiten. Das geht nicht
0: genau und da ich ja bei, also ich war ja nicht hauptberuflich DJ und deswegen äh, dieses hin und her das habe ich dann mit Anfang 40 dann auch nicht mehr machen wollen, weil mir der äh, Fernsehjob dann auch wichtiger war. Auflegen war ja immer mehr so ein nebenbei Hobby. Ich habe das in den 90ern in Berlin ja auch nebenbei gemacht. Ich war ja eigentlich Radiomoderatorin, habe dann jedes Wochenende in den Clubs aufgelegt. Ähm, insofern, ja, jetzt habe ich es schon so lange nicht mehr gemacht, aber es war lustig. Es war halt ein nettes äh,
1: Hobby. Ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht kriege ich dich ja mal auf eines meiner Events, das große Comeback, One Night Only. <lacht> <lacht>
0: Aber nur, wenn ich gefeiert werde. Ja,
1: Das müssen alle Gäste vorher vertraglich unterschreiben.
0: Okay, dann lasse ich mit mir reden.
1: Also das jetzt so, bevor wir zum Ende kommen, ich habe noch eine wichtige Frage. Und es gibt noch ein weiteres Ritual. Es gibt immer die goldenen hollywood tramp fragen Zu denen kommen wir gleich. Aber was hast du denn für ein Gefühl, wo wir jetzt stehen, sozusagen auch mit deiner Arbeit? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, also gerade hier in Hamburg, wo ich wohne, in der Schanze, ist es schon sehr vegetarisch, sehr vegan. Also in meinem Supermarkt gibt es mehr Hafermilch, Milch, als normale Milch. Also da tut sich ganz viel. Es gibt mega viele ähm, Kühlschrankecken, sage ich mal, oder Bereiche, die vegan und vegetarisch sind. Das war früher nicht so. Ich glaube aber, dass ich hier auch in einem sehr hippen, alternativen Stadtteil wohne, wo wir vielleicht auch einen Tick weiter sind. Trotzdem habe ich auch auf Social Media das Gefühl, dass viel mehr Leute hinterfragen, was sie konsumieren und so. Wie ist der Kampf an der Zuckerfront, sage ich mal? Also hast du das Gefühl, dass da jetzt auch so langsam so, so ein kleiner Hype kommt, wie es auch mit, mit Fleischkonsum zum Beispiel ja, ist?
0: Ja, ich glaube, der Hype äh, ist schon da und auch nicht eine ganze Weile. Man merkt es ja auch an, an Werbespots und an Verpackungen. Früher, also so vor vier Jahren, stand nirgends zuckerfrei drauf. Keine Werbung hat damit äh, geprahlt, dass sie äh, ohne Zusatz von Zucker arbeiten. Da hat sich tatsächlich was getan. Wir müssen aber leider immer wieder ähm, zur Kenntnis nehmen, dass es eine kleine Gruppe ist. Genauso wie am Anfang die Veganer, also eine ganz kleine, aber sehr laute Gemeinschaft war, die breite Masse ist natürlich immer noch verzuckert und leider geht der Konsum auch nach wie vor nach oben. Das hat natürlich auch damit viel zu tun, dass Kinder massiv beeinflusst werden. Deswegen hoffe ich, dass da wirklich in nächster Zeit mal was passiert, dass Kinder in Ruhe gelassen werden und keine Werbung speziell auf sie abgespielt wird von stark verzuckerten Produkten. Das muss wirklich aufhören, weil Kinder nicht unterscheiden können zwischen Manipulation und reiner Information. Das wäre sehr schön, weil das ist ja dann quasi das Essverhalten für die Zukunft, was da etabliert wird. Wir müssen noch einen weiten Weg gehen, aber immerhin ist es eben in den Medien. Und dann dauert das halt auch einige Jahre, bis sich das halt etabliert hat. Genauso war es noch, noch vor der veganen Bewegung, die Bio-Bewegung. Das dauert einfach wahnsinnig lang, bis die Industrie mitfährt. Und da können wir Konsumenten ja auch helfen, indem wir die stark verzuckerten Produkte einfach mal stehen lassen und nicht mehr
1: kaufen. Punkt. Ja, das heißt auch, weil du auch vorhin sagtest, es gibt irgendwie 70 verschiedene Bezeichnungen für Zucker. Das hast du in deinem Buch auch aufgeschlüsselt, oder? Also genau. kann man da findet man so einen Leitfaden, wie man dann endlich ordentlich einkaufen kann. Weil an sowas scheitert es ja immer.
0: Genau, lieber gut vorbereiten, und dann mal den äh, Versuch starten, statt jetzt einfach so hoppla die hopp und dazu einfach die Zuckerlisten, die ich ähm, äh, in meinen Büchern habe, abfotografieren, dann eine Lupe mitnehmen in den Supermarkt und dann, ja, ja, das ist ja alles extrem klein, ne? Ja, das stimmt. Und das stimmt. Äh, dann einfach mal eine Stunde im Supermarkt verbringen, einfach mal investieren, diese Lebenszeit, das lohnt sich, man wird belohnt. Und dann einfach aussortieren und mittlerweile im Vergleich zu vor 16 Jahren gibt es ja schon einiges äh, an Zuckerfreien. Also zum Beispiel Senf oder Ketchup oder Gewürzgurken oder auch eine Gemüsepfanne. Das gibt es mittlerweile auch zuckerfrei. Das war früher nicht so. Das
1: heißt, wenn das Label zuckerfrei da drauf steht, kann man sich auch sicher sein, dass da kein Zucker drin ist. Oder versuchen da noch welche irgendwas anderes reinzumischen, was Zucker ist, aber aus irgendwelchen Gründen nicht so bezeichnet wird und da rein darf. Ja,
0: kannst leider nicht danach gehen. Da steht vorne Zuckerfrei drauf. Ich drehe das Produkt um. Und dann sind dann fünf Zuckersorten drin. Zucker wird halt, ja, Zucker wird halt eben nur dieser Würfelzucker, der der ähm, Traubenzucker genannt. Ähm, Maltodextrin zum Beispiel äh, ist offiziell jetzt kein Zucker, sondern es ist Maltodextrin. Aber es ist halt auch ein Zucker. Insofern, der Körper reagiert halt auch ähnlich drauf. Und es ist ein Süßungsmittel. Und dann wirst du wieder diesen Heißhunger haben. Insofern kann man sich darauf leider nicht verlassen. Das heißt,
1: Eigeninitiative. Genau,
0: die Listen mhm. muss man nicht auswendig lernen, einfach mitnehmen und dann äh, kann man halt checken. Du fragst
1: nicht ab. <lacht> nein. Hefte nein, raus, nein. Klassenarbeit. <lacht> ja, genau. <lacht> Schön wär's. <lacht> Gute Anastasia, kommen wir zu den drei goldenen Fragen. Die sind immer so, so random in den Raum geworfen und du sagst einfach, was, was dir dazu einfällt. Ähm, früher waren es immer die gleichen, immer habe ich gemerkt, es, mehr, es macht mehr Spaß, wenn es auf den Gast zugeschnitten ist. Deswegen für dich extra vorbereitet, welches Produkt hat dich am meisten geschockt bezüglich versteckter Zucker? Gewürzgurken. Da steckt Zucker drin. Ja. Da steckt Zucker drin. Wer, wer kommt denn da drauf? Wer, meint, auf. Also,
0: wer kommt da drauf, dass in Gewürzgurken Zucker drin ist? Es ist auch schwierig, welche ohne zu finden. Im Biomarkt gibt es die. Mhm. Dann finde ich es aber auch ein bisschen unverschämt, wie teuer die dann sind. Aber äh, immerhin gibt es die. Also, da war ich wirklich geschockt. Salami fand ich auch ein bisschen schräg.
1: Krass. Aber Krass. ist so, ja. Aber dabei kann man Gewürzgurken sehr gut auch selber machen, muss ich sagen. Das, Stimmt. Äh, das ist Stimmt. eigentlich voll easy. Das ist ja meistens immer nur so ein bisschen Essig und geile Sachen mit rein und dann ja. ist das, das schmeckt immer geiler, wenn man das Gefühl hat, man hat es selber gemacht, Irgendwie, weil man dann so stolz auf sich ist. Salz und ähm, Gewürze
0: noch rein und fertig.
1: Eben. Äh, Welches Produkt hat dich positiv überrascht? Wo dachtest du, was hatte in deinem Kopf einen viel schlechteren Ruf, wo du dann dachtest so, hm, ist gar nicht so voller Zucker, wie ich dachte? Es gibt
0: mittlerweile Kartoffelchips ohne Zucker. Ah. Halleluja. Ja, da denkt man ja auch so, oh, böse, böse. Nun gut, man muss halt dazu sagen, äh, sehr viel Fett (lacht) dafür, ähm, wenn man es leisten kann, so also eine Tüte ist dann für mich quasi so viel Kalorien wie eine Hauptmahlzeit. Ich bin ja auch klein. Ich bin nicht nur alt, sondern auch klein. Da ist 500 Kalorien tatsächlich eine Vollmahlzeit. Aber ähm, da war ich doch positiv überrascht, dass es halt mittlerweile Kartoffelchips ohne Zucker gibt. Da kann man auch mal zuschlagen.
1: Ich hätte nie gedacht, dass Kartoffelchips Zucker haben. Ich hätte jetzt an Salz und Fett gedacht, wirklich. Ja,
0: sie haben halt ein ganz perfides äh, System. Das ist so eine ganz spezielle Kombination von Salz, Fett und Zucker. Und das wurde auch jahrzehntelang äh, untersucht, wo denn der Punkt ist äh, an der Kombination dieser drei Stoffe, wo das Gehirn am meisten ausrastet. Sodass man beim nächsten Mal unbedingt wieder genau diese Tüte kaufen muss. Also es ist schon... Eigentlich moralisch sehr verwerflich, aber (lacht) äh, nachvollziehbar, wenn man viel Geld verdienen will.
1: (lacht) Das ist so abgefahren. Ähm, So, und die letzte Frage. Wenn du nochmal die Möglichkeit hättest, im Rahmen einer Musiksendung einen Star zu interviewen, wen hättest du gerne auf deiner Couch?
0: Es sind zwei Frauen, die mich als äh, sehr junge Frau beeinflusst haben. Und äh, die habe ich beide noch nie interviewt. Es wird auch nie wieder passieren. Aber Madonna und Kate Bush. Das waren meine Heldinnen, als ich sehr klein war. Und ähm, ja, ein Kollege von mir hat Madonna, glaube ich, schon zweimal interviewt damals zu MTV-Zeiten. Ich durfte das leider nicht. Das wäre sehr schön gewesen. Also diese zwei Frauen, die gleich alt sind, genau zehn Jahre älter als ich, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Wollte ich gerade sagen, ja. Ja, unterschiedliche Seiten meiner Persönlichkeit angesprochen haben. Und äh, ich vergötter Kate Bush. Und Madonna war halt für uns in den 80er Jahren als junge Teenager-Mädels natürlich, das kann man heute kaum nachvollziehen, aber sie hat halt Tabus ja. gebrochen Gleichen. und das waren schon Frauen, die mir geholfen haben, auch selbstbewusst zu werden.
1: Voll, ich finde auch, Madonna hat mir auch sehr viel, auch als schwuler Mann geholfen, irgendwie so, so ein bisschen so zu einem selbst zu stehen. Das kann man Stimmt. sich wirklich heute gar nicht mehr vorstellen, weil Leute sie nur noch so als Karikatur oder Witz empfinden. Aber die hat viel gemacht zu einer Zeit, als es eben nicht cool war, sich auch für die queere Community auszusprechen. Da war das eher schädlich für die Karriere. Oder ne, pro, also sich für die, genau. ne, auch das Thema HIV Deswegen und so anzusprechen. Das war...
0: Absolut, absolut. Also sie hat sich Sachen getraut. Ähm, das ist heutzutage einfach äh, Kindergarten. Also nichts gegen Lady Gaga. Aber das ist halt... Ähm, nicht schwierig heutzutage sich der der Queer Szene anzuheften in Madonnas Zeiten war das schon sehr strange aber ich habe ja auch immer mehr Zeit in der Queer Szene verbracht als woanders <lacht> für mich war das auch immer normal ja. aber für die gesamte Gesellschaft eben nicht insofern Sie ist seltsam heute, ja, ich finde ihre Postings bei Instagram sehr seltsam, aber sie ist halt auch eine Künstlerin und was immer sie macht, sie darf, sie hat die Narrenfreiheit, sie hat sich das erarbeitet, sie darf machen, was sie will. Ja, sie
1: hat den Weg geebnet und jetzt hat sie Narrenfreiheit irgendwie. Genau. (lacht) Aber sag mal, was hat denn dein Kollege gesagt, wie das Interview war, die beiden Interviews mit ihr, hast du da mal nachgefragt?
0: Ja, äh, sie hat wohl auch mit ihm geflirtet. Sie mm. hatte zu ihm gesagt, er sehe aus wie äh, der schwarzhaarige Brad Pitt.
1: Ah, krass. <lacht>
0: Da dachte ich so, aha. Okay, aber wahrscheinlich wäre mein Interview auch ganz schlimm gewesen, weil wenn man selber Fan ist, ist ja keine gute Voraussetzung. Ich hätte da gesessen und sie nur angestarrt, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Das Gleiche bei mir. Also ich finde aber auch, dass sie über die Jahre immer mehr Anti geworden ist gegenüber Journalisten und Reportern. Also alle, die sie so in den 90ern und so noch treffen durften oder Anfang der 2000er haben noch so ein bisschen Glück gehabt. Später wurde es ja teilweise echt biestig. Ja
0: stimmt ich aber glaub, heute wahrscheinlich... würde ich mich
1: gar nicht mehr trauen ich kann ja. nicht in diesen Raum reingehen
0: hast du sie denn mal live gesehen weil ja. das habe ich ähm, das durfte ich auch mal also äh, im Konzert das war echt toll
1: welche Tour hast du gesehen
0: ich habe sie 2001 äh, dieses Album äh, wo sie mit dem Cowboy Hut drauf ist ähm, wie hieß das noch mal Siehst du? Schon äh, von... Music ja genau nee davor ja. doch Nee, warte mal. Ja, egal. Ich bin halt schon alt. Ich habe auch, ich werde es vergesslich. <lacht> alten Namen kann ich mir nicht merken. Und dann habe ich sie auch äh, 2005 bei den MTV Awards in Lissabon gesehen. Da war sie mhm. der erste Act. Und da, Stimmt, da
1: hat sie hang up performt. Ja, ne? in
0: dieser Disco-Kugel.
1: Ja, die dann so hoch fuhr. Oh, ja. das war.
0: Und ich war ja. äh, in, diesem, äh, in diesem Bereich zwischen Publikum und Bühne weil ich vorher noch Interviews auf dem roten Teppich gemacht habe. Und da wartete ich dann, bis ich dann auch auf meinen Platz gehen konnte. Und als ich da stand und wartete, schoss sie an mir vorbei und ist auf die Bühne gegangen. Also bevor die Show Geil. losging. Und ich so, oh, die ist ja klein. <lacht> so wie ich. Na, noch etwas kleiner, mein Lieber. Sie ist noch drei ja, Zentimeter kleiner als ich. Mich sehr
1: stolz gemacht. Oh, warte. Also, du hast einfach die geilsten MTV-Zeiten mitgenommen. Auch so mit den Music Awards und so. Da kannst du richtig stolz drauf ja, das sein. War da, da kannst du schön. auch nochmal Bücher drüber schreiben, glaube ich, in ein paar Jahren. Ja,
0: äh, theoretisch ginge das. Das stimmt. Das waren wirklich tolle Zeiten. Also, Absolut. trage ich auch gerne in meinem Herzen mit mir mit.
1: Ja, voll. Ich danke dir so sehr. Ich könnte stundenlang ja mit dir weiterreden. Ne? Ich finde es bewundernswert. Das machen
0: wir einfach beim nächsten Mal. Ma- Dann machen ja, wir einfach weiter. Machen
1: wir. Oder wenn du mal in Hamburg bist, machen wir mal richtig das wir uns auch mal sehen, ne? Und dann vielleicht irgendwie auch nochmal was, was aufzeichnen. Oder wie gesagt, ich, ich mache wirklich das Anastasia-Comeback äh, des Jahres an den Turntables auf einer meiner Partys, wenn es denn endlich wieder losgeht. Wer weiß, vielleicht machen wir auch sowas mal. Aber nee, großen Respekt vor, wie du dich auch in dieses. Thema eingearbeitet hast, weil ich finde, du hast sehr viel Arbeit für, also du hast es uns allen jetzt leichter gemacht, ne? äh, mit der Zuckergeschichte. Das muss man auch mal sagen, also Pionierarbeit geleistet und ich hoffe, dass das Thema ähm, auch weiterhin vorankommt. Alles Gute wünsche ich dir.
0: Vielen Dank, es war mir eine Freude. Ähm, Finger weg von
1: Snickers und Co. <lacht> ja, kein Problem. Es
0: war mir eine Freude, einen meiner kleinen Zuschauer von damals persönlich ja. zu treffen. Und äh, ja, dann weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast und deinen Partys. Und wir reden mal über ein Comeback. Das machen wir.
1: Absolut, absolut. Wir haben uns ja <lacht> auch auf Social Media und für euch alle zu Hause, ihr findet, ich verlinke auf jeden Fall, ähm, das, das sage ich mal, das, das entscheidende Buch wird ja für immer zuckerfrei eigentlich sein, oder? Würdest du sagen, für den Einsteiger?
0: Ich würde dann gleich die Rezepte mitnehmen. Für immer zuckerfrei meine Glücksrezepte, weil da mache ich Aufklärung plus Rezepte. Ich glaube, das ist dann sehr hilfreich nach meiner Erfahrung. Dass dass die Leute gleich loslegen können.
1: Genau, packe ich beides mit Verlinkungen in die Show Notes. Ihr findet auch Anastasias Instagram in meinen Show Notes, weil da könnt ihr ja auch ein bisschen folgen und kriegt vielleicht mal mit, wenn dann endlich der Schokoriegel da ist oder das Müsli da ist. Und ähm, ja, Anastasia, nochmal vielen Dank und an euch zu Hause auch vielen Dank und wie immer Lob und Kritik an Hollywood Tramp. Instagram ist immer am besten und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis denn, bye. Tschüss.